0: Muita alegria nessa terça-feira ainda do tempo do Natal. Quantas graças recebemos nesse tempo forte de Natal, tempo em que o Verbo abre o seu coração e nos enche da sua graça e nos enche da sua verdade. Hoje queremos celebrar o dom da Palavra de Deus em nossa vida, o dom da alegria de conhecer o Senhor. E como tenho feito ao longo desses dias e vou fazer ao longo de todo esse ano, vou lhe dar a conhecer o grande tesouro que é o nosso livro de vida. Para que você possa mergulhar mais e mais nesse livro de vida que é tão abençoado. E se você uh, meditar uh, aquilo que vai nos uh, de verdade nos fazer viver e dar sentido à nossa uh, vocação. A fundação da Comunidade Sementes do Verbo, é o número 7 do nosso livro de vida, surge há 18 anos. É uma graça da renovação do Espírita, é chamado de Dom Alberto Tavera, então arcebispo é um metropolitano de Palmas, e foi fundada a Comunidade Sementes do Verbo no dia 16 de julho de 2004, pelo casal Jorge Marie José de Bonoval. O principal e primordial fundador da comunidade é o Espírito Santo. Aquele que suscita toda e qualquer comunidade. Em seguida, o fundador repousa, o fundador repousa o carisma fundador, carisma que ele deve frutificar e do qual tem que responder junto ao Senhor como um talento confiado. Esse número mostra como, de verdade, um carisma fundador não é algo que alguém decida, ninguém decide eu vou fundar uma comunidade mas é como uma graça que o Espírito Santo derrama em alguém e que o impulsiona a dar início a uma obra nova, com uma, uma vocação nova, com um serviço novo, com um mistério novo e, e, e o fundador é responsável por esse carisma. No nosso caso, o fundador é um casal, um casal francês, o Diácono Jorge, que é escritor, que é Diácono Permanente e que ao longo de tantos anos Uh, tem nos dado a conhecer uh, tanta beleza da doutrina da igreja, tanta beleza da, da patrística, da liturgia, tanta beleza dos dois pulmões da igreja. E esse ano, através dos seus inscritos, você vai poder receber muita graça. Cada uma vez por mês e, e na quinta-feira já, uh, já lhe convido, prepare sua quinta-feira à noite, a sua primeira quinta-feira do mês, ele nos dá essa palavra do fundador e justamente nesse primeiro mês ele vai nos fazer descobrir uh, as bases da responsabilidade cristã e uh, humana. E vamos descobrir que aquilo que achávamos que era apenas um trabalho, ser responsável é uma mera uh, mera responsabilidade, eu tenho estas tarefas ou aquilo a fazer, vou ver que verdadeiramente eu sou chamada a ser responsável pela humanidade, eu sou chamada a ser responsável pela graça da evangelização. A minha responsabilidade é muito maior do que eu penso. Então, é, como é a história da fundação? Ao mesmo tempo, é um dom, é um carisma recebido, é uma história de amor e de intimidade entre Deus e uma pessoa, ou no nosso caso, um casal, mas depois ela se encarna no tempo, ela tem uma história. O número 8 vai dizer, no nascimento de qualquer comunidade, há pessoas que não se escolheram e que formam a primeira equipe comunitária constitutiva da comunidade, da fundação. Como nos primeiros dias da fundação e como para toda a nova casa ou missão da comunidade Sementes do Verbo, fundação de pelo menos três pessoas. E a palavra, João 15, 16, não fostes vós que me escolheu, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Quero vos testemunhar a minha alegria de ter sido testemunha da primeira hora, de ter sido parte dessa primeira equipe de fundação e de estar lá nos primeiros momentos, de ver o bebê nascer, de ver a obra de Deus surgir, brotar no coração e na terra que acolheu esse carisma. Alegria de poder acompanhar os nossos fundadores ao longo de todos esses anos e de ver como a palavra de Deus tem transformado o coração de milhares de pessoas pessoas que decidem doar toda a sua vida para a evangelização, pessoas que, também que passam um tempo na comunidade que são santificadas, cuidadas, amadas e depois enviadas para outros carismas, pessoas também que são uh, atingidas através das nossas missões da web TV, das missões Rota do Verbo e tantas missões uh, paroquiais e tantos lugares onde a comunidade também evangeliza através das artes, dos festivais, dos retiros. Tantas formas de espalhar a palavra de Deus. 1 João 4, 7 a 10, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. A alegria de um chamado é saber que não foi nossa escolha, não fomos nós que decidimos dar a vida. Finalmente, a nossa decisão em dar livremente a vida é apenas uma resposta de uma eleição louca de Deus por cada um de nós. Deus é nos amou primeiro, Deus te amou primeiro. E é tão terrível quando pensamos na nossa história de vida e vemos tanto tempo que ficamos surdos ao chamado de Deus, tanto tempo que fomos, que perdemos com tantas coisas, tanto tempo que deixamos passar o essencial. E um dia o essencial tornou-se o primordial das nossas vidas. Salmo 71, ó oh Deus concede ao teu rei julgamento, e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Montanhas e colinas, trazei paz ao povo, com justiça ele julgue os pobres do povo, salve os filhos do indigente, que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das luas, que ele domine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Muita paz o Senhor quer dar ao seu povo, o Senhor quer verdadeiramente nos encher com a sua presença e por isso ele nos governa com equidade, e por isso Deus nos governa com justiça uma comunidade cristã é sempre um lugar onde aprendemos a viver na paz, onde aprendemos a viver de forma ordenada, não de forma anárquica, não de forma inconstante, não de forma louca, mas de uma forma em que nos deixamos governar pela Palavra de Deus. Marcos 6, 34 a 44 Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas, sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe eles, iremos nós e compraremos duzentos denários de pão para dar lhes de comer? Ele perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam cinco e dois peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convívio sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Tomando cinco pés e os dois peixes, elevou, os olhos, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-lhe aos seus discípulos para que lhe distribuíssem. E repartiu também os dois peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão, e de peixe, e os que comeram dos pães eram cinco mil homens. É bonito porque o Senhor vem uh, nessa multidão sem pastor e na sua compaixão, Ele se doa. Ninguém lhe toma a vida, Jesus se doa livremente. E Jesus se doa não no passado, não no futuro somente, mas Ele se doa no presente. A cada Eucaristia nós fazemos essa experiência. É o próprio corpo e sangue de Jesus, é a sua palavra, é o seu amor, que se doa a cada um de nós. E se doa face a tantas acusações. Nessa capa do nosso compêndio que está atrás de mim, você pode ver esse dedo inquisitor que vai acusar Jesus, que vai querer condená-lo. Mas Jesus que se deixa iluminar pela vontade de Deus e que se entrega, entrega como uma hóstia, entrega como um cordeiro, entrega como alguém que dá a vida, sem cálculos, sem condições, dá a vida por amor. Hoje celebramos Santa Angela Folinho, ela nasce na Itália no, no ano de 1248, próximo de Roma, uma família muito abastada. Mas, uh, infelizmente, não vivia a maior riqueza que era o amor de Deus. E dentro do, deste ambiente indiferente a Deus e a igreja, Ângela uh, de Folinho vai crescendo. E ela foi para o sacramento do matrimônio, teve vários filhos. E depois, tanto os filhos como o esposo vão a falecer. E imagine que essa mulher é surpreendida, então, com um chamado uh, muito uh, louco face à sua vida. Ela vivia uma vida distante, de festas, de vaidades, até que ela se sente transpassada pelo chamado de Deus. Ao, 40, ao, ao Quando ela tinha 40 anos, ela se abre para esse processo maravilhoso que é a conversão. E doa todos os seus bens a Deus, entra para a família franciscana na Ordem Terceira e vai viver então uma vida reclusa, é, saindo em peregrinação para Assis. Ela vai então ser instrumento de conversão para muitas pessoas e ela leva muito a, a sério a sua vida de conversão. Podemos pedir a Santa Angela e a tantos santos que não tinham aparentemente razões, nem eram aparentemente preparados para dar a vida a Jesus. Mas um dia e o dia pode ser hoje e o dia pode ser através dessa palavra eles têm o coração transpassado e as suas vidas mudam radicalmente. Eu quero lhe convidar a fazer dessa campanha de evangelização que é a lecção divina uma campanha que não é só da comunidade Serventes Ver mas é também sua. Doi uma lecção. Eu me lembro que num dos primeiros anos que nós fizemos essa campanha, doi uma, dois mais dez, dois mais cem, doi mais mil. Uma senhora bem simples que assistia fielmente às as nossas leis divinas e ela eh, regularmente, ela juntava as suas moedinhas e ela comprava mais uma, e mais uma, e mais uma para as suas vizinhas, para os seus amigos, para as pessoas mais pobres que ela encontrava. E no fim do, do ano, ela tinha evangelizado tantas pessoas. Me ajude, nos ajude a evangelizar tantas pessoas que precisam, como esta mulher, talvez perdidas em festas, talvez perdidas numa vida em que ninguém espera que ali esteja uma grande santa escondida. Talvez é um compêndio, é uma palavra, é um link, é um WhatsApp que pode salvar a vida dessa pessoa. Espalhe a palavra, espalhe a palavra e espalhe os presentes que podem evangelizar. Ajude a comunidade de Sementes do Verbo a lançar ainda mais longe a Palavra de Deus. E você sabe que quando você adquire um compêndio, não é só esse compêndio que você adquire, porque ele tem um efeito dominó. Quando você doa um, a comunidade doa bem mais para os pobres, através de tantas obras de evangelização. Você sabe, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, os moradores de rua fazem Alexio, Muitas uh, vezes as nossas irmãs que moram em Santa Teresa têm uh, o compêndio e ao passarem, já, já estão há muitos anos que elas fazem isso. Elas doam os compêndios esses moradores de rua que vivem nas ruas e que pouco a pouco vão redescobrindo a dignidade uh, da, da sua vocação e saem inclusive das ruas. Você sabe também que quando você adquire um compêndio, a comunidade doa 10 nos presídios. Você sabe também que quando você adquire um compêndio, a comunidade vai em lares de idosos, e orfanatos, em lugares onde ninguém pensa em evangelizar para dar a palavra de Deus. Porque é verdade, os pobres precisam de comida, mas mais do que tudo, os pobres precisam de ser evangelizados. Que o Senhor nos dê a audácia de evangelizar a tempo e a contratempo. E por isso, nós contamos com você.